0: «Не так громко!» – прошептал Эдмунд. «Незачем пугать девчонок. Ты понимаешь, что мы делаем?»
1: «Что?» – тоже шепотом сказал Питер.
0: «Идем за поводырем, о котором нам ничего не известно. Откуда мы знаем, на чьей стороне эта птица? Может быть, она ведет нас в западню?»
1: «Скверное дело, если так. Но все же... Малиновка. Во всех книжках, которые я читал, они добрые птицы. Я уверен, что Малиновка на нашей стороне». Смотри, вон в том кусте. Нет, чуть-чуть
0: левее. Привет! Это подкаст «Вить увидел». Подкаст, где мы рассказываем невероятные истории о птицах, а также о том, где этих птиц отыскать. Меня зовут Александра Борзенко и я BirdWatcher. Это значит, что я очень люблю птиц, постоянно за ними наблюдаю при любом удобном случае, записываю свои наблюдения и стараюсь помогать орнитологам в разных научных проектах.
1: Меня зовут Ника Самоцкая, я орнитолог. Это такой ученый, который изучает птиц. И кроме того, что я изучаю птиц, я еще обожаю за ними наблюдать и, самое главное, рассказывать о них людям.
2: А меня зовут Сережа Дмитриев, я редактор в «Гусь-Гусе», в «Птицах» почти не разбираюсь, но пытаюсь разобраться.
0: Я традиционно хотел извиниться перед всеми, кому пока не ответил, и вообще, что я отвечаю медленно. Мы решили системно решить эту проблему и завели почту. Дело в том, что на почту... Мне как-то привычнее быстрее отвечать, чем на большое количество сообщений в Телеграме. Я прошу всех писать нам письма. Адрес почты звучит несколько сложно. Ведь увидел собака гусь, -гусь Но хорошая новость в том, что можно залезть в описание подкаста, и там будет этот адрес указан. Так что пишите нам, пожалуйста, письма, присылайте ответы на загадки, присылайте свои картинки, свои наблюдения. И, честное слово, письма мы уже ну, пропускать не будем. Это не значит, что мы будем на каждое отвечать там, в течение двух дней, но постараемся к этому стремиться.
2: По крайней мере, ничего не потеряется, потому что в боте, как оказалось, очень сложно отследить большой поток. Вы очень много пишете, это просто великолепно, но мы стали теряться.
0: Бот, ведь увидел в Телеграме, перестанет действовать, но там будет заглушка, с помощью которой можно будет найти наш почтовый адрес. И ваши прекрасные картинки сообщений никуда не денутся, они у нас обязательно сохранятся в архиве. Так, а теперь к новостям. В конце прошлого выпуска была загадка. Птица, которую часто называют в честь ягоды, но не рябинник. Очень сложная, мне кажется, загадка. Да, она была непростая. Я бы не догадался. Непростая, потому что ответ там правильный – малиновка. Но дело в том, что малиновка – это то, что называется народное название. Более такое научное, не знаю, правильное название этой птицы – зарянка. Ну действительно малиновка ее тоже часто называют. И про малиновку было
2: что-то в самом начале этого эпизода, кажется, да? Что это было? Что вы читали? Расскажите просто.
1: Мы читали кусочек из серии книг «Хроники Нарнии», первая книга «Лев Колдунья и Плотяной шкаф».
2: Я читал ее, но не помнил, что там вообще что-то есть про малиновку.
1: Малиновка там исполняет очень важную роль. Она практически спасает ребят, которые заблудились в лесу и не знают, куда идти. Она приводит их к дому мистера Бобра. И дальше помогает им не попасть в руки к снежной колдунье.
0: Давайте, если кто-то вдруг не читал хроники Нарнии, на в этой книжке четверо детей, это два брата и две сестры, попадают «Волшебный мир», они заглядывают в плотяной шкаф и оказываются в стране под названием Нарния. И там, помимо разных приятных встреч, их ждет всякие совершенно встречи неприятные. И действительно, в какой-то момент происходят совершенно страшные события. Их друга арестовывают, и именно в этот момент им на помощь приходит «Малиновка» или зарянка. она их повела. Надо сказать, что вот этот образ малиновки у Льюиса в, в Нарнии мне с детства был как-то очень близок и понятен. Во-первых, потому что я знал эту птицу. У нас на даче были и есть зарянки, и я тогда называл их именно малиновкой. Дело в том, что у меня есть такая особенность, что я плохо вижу цвета. Э, не так, как обычно. И Поэтому я вообще-то всю жизнь был уверен, что э, малиновками они называются, потому что у них малиновая грудка. Но оказалось, что это не совсем так. Оказалось, что грудка у нее не малиновая и вообще там все не так просто названием. Об этом. Надеюсь, нам потом расскажет Ника. А я еще хочу быстренько вспомнить про то, что я тоже считал, что малиновка, зарянка, птица очень добрая. У нас на даче есть большой дом и есть дом поменьше. И вот за этим домом пространство между стеной и забором, если обойти его, это было такое мое тайное место, куда я ходил, если я обижался, или если мне просто было как-то грустно. Как платяной шкаф, практически? Ну, немножко, да. Там всегда было прохладно, и я знал, что там живет малиновка. И я когда приходил, то она часто подлетала очень близко ко мне, и начинала как-то смешно чирикать. Я был уверен, что она со мной разговаривает и как-то здоровается, что-то мне рассказывает. И только сейчас я понимаю, что, видимо, у нее просто рядом было гнездо, и она совершенно не рада была моему приходу. И те звуки, которые она сдавала, это были вовсе не звуки «Ой, Саша, привет! Чего это ты? Ты опять грустный!» Это были тревожные позывки. Она беспокоилась, потому что я подходил слишком близко к гнезду.
1: Да, бобру она тебя вести не стала. И предсказания разгадывать тебе тоже никто не помог.
0: Да, к сожалению. Тем не менее, малиновку я, наверное, с тех пор как-то особенно люблю. Хотя сейчас я уже называю ее исключительно «зарянка». И, должен честно признаться, это один из моих любимых видов птиц.
2: В общем, как вы уже, наверное, догадались, мы собираемся в этом эпизоде поговорить про Зарянку. Зарянка. Причем тут Заря? Как она связана с Зарей? Она поет на Заре? Появляется на заря. Почему она так называется? Это вопрос нашего эпизода. Но давайте вначале вообще обсудим, какие у кого воспоминания о Зарянках. Потому что я, как ни странно, например, видел Зарянок. И... Фиксировал их множество. Не так давно. Пока был во Франции. В каком-то маленьком серферском поселке. Я взял с собой бинокль. Я каждый день практически выходил на балкон в него смотреть, на улицу в него смотреть. Не зря. А, в разное время... Один раз я натурально вышел на заре.
1: Я увидел зарянку.
2: Ну, кстати, это правда. Давайте только вначале выясним, заря – это во сколько, чтобы
0: я точно ответил на ваш вопрос. У всех по-разному. Дело в том, что, да, заря, мне кажется, зависит от восхода солнца, а восход солнца не всегда в одно и то же время, мне кажется, Ну, условно, когда солнце это только этом во... зашло.
1: Восход или заход, потому что есть вечерняя заря, есть утренняя заря.
2: Да, но я один раз проснулся вообще там в четыре с лишним Надеясь увидеть птиц и пошел в ближайший лесок И я натурально никого не нашел, кроме зарянок Так и было Я слышал потом каких-то животных, зверей То ли лисы орали, то ли кто-то И с какого-то момента стало очень много зарянок И больше я не нашел никого
1: Удивительная история, конечно.
2: Ну, простите, я вот такой вот бирдвотчер. Горе-бирдвотчер.
1: Ну, может быть, там правда никого не было. Но просто это поразительно. Но то, что ты смог встать в 4 утра и пойти смотреть птиц, это, знаешь, это уже не начинающий бирдвотчер, а прям такой продолжающий. Начинающие вас только не просыпаются.
0: Да, мне кажется, что это уже какие-то у тебя осложнения начались. Сложнённый бирдвотчер. Бирдвотчинг. Тяжелыми последствиями. <смех> Слушай, на самом деле, у меня куча разных воспоминаний именно о детских озарянках, еще из того периода, когда я их называл Малиновками. Дело в том, что у нас их было довольно много, и они часто почему-то любили на асфальте тусоваться, прямо на дороге. Я помню вот это воспоминание: ты едешь на велике, и сидит как то птица. И ты едешь и думаешь, ну когда он слетит уже наконец, я же все ближе и ближе, я, ну не дай бог, там я как-то, ну я, конечно, там мог объехать, вот, но самое удивительное, что Зарянка улетала просто в последний момент. Я считал поэтому, что они еще не только добрые, но и очень смелые птицы. Или глупые. А потом, когда я уже начал заниматься бердвочингом, то Зарянки стали для меня теми птицами, которые украшают как бы список в плохой день. Такой же с дятлами, например. Мне кажется, что дятел меняет вообще <с <с. всю историю. Я даже, по-моему, рассказывал об этом выпуске про дятлов. Может быть, дело в том, что зарянки выглядят так мило, что они какие-то очень уютные, не знаю, аккуратные птички.
2: Но они правда-правда очень симпатичные, ничего не скажешь. Приятно встретить Зарянку. Я даже не знал о их существовании до этого года. Я не знал, что они существуют. Это, вот
0: это самое удивительное, потому что, ну, во-первых, эта птица безусловно очень распространенная. Слава богу, у них нет никаких трудностей с популяцией. И, кроме того, эта птица очень заметная. Они любят э, жить рядом с человеком, они иногда прилетают на кормушки, хотя не так часто, конечно, как синицы. Они действительно не очень пугливые, они часто держатся на дорогах или возле дорог. Поэтому очень странно, что многие люди действительно их как-то, ну, не, не знает. Я думаю, что на самом деле дело не в том, что не знает, просто, ну, может быть, не связывают как бы образ с названием, да, то есть, ну, как бы просто маленькая птичка. Я
1: вам скажу сейчас совершенно ужасную вещь, которую вы наверняка не ожидаете от меня услышать.
0: Так. Ты до сих пор не видела «Заренки»?
1: Нет, ну не настолько ужасную.
0: Вот это лайфер бы. Я
1: впервые узнала, кто такая зарянка только на первом курсе биофака.
0: Вау. Расскажи-ка.
1: До этого я никогда ее тоже не видела, поэтому я могу прекрасно понять, что люди действительно не замечают зарянок они действительно как-то сидят так что если внимательно не, не присматриваться то их как-то и не видно если не обращать внимание на песню то как-то и не, не особо понятно что это зарянок у них еще песня такая необычная мы к этому еще вернемся на первом курсе мы с однокурсниками несколькими, мы были на практике в Воронежской области, и мы решили залезть в заброшенный пионер-лагерь, который был совсем рядом. Нам просто было интересно полазить по заброшкам, посмотреть, что там. И там мы нашли птичку, которая, видимо, как-то залетела и просто билась в стекло. И мы ее поймали, и вот я ее увидела, и я понимаю, что я никогда не видела такой птицы прекрасной, что она какая-то серенькая, серкая красная грудка. Я подумала, что, наверное, это какая-то супер удивительная редкая птица. Я даже не знаю, кто это. И я говорю, ребята, кто не знает, что это за птица? И многие мои однокурсники на биофаке, они уже ходили в какие-нибудь биологические кружки или в какие-нибудь секции, или в летние школы и я удивилась насколько легко ребята ее назвали что это зарянка мы ее взяли и выпустили в окошко вот это да вообще с зарянками у меня невероятное количество историй связано однажды я спасла зарянку но это уже было когда я закончила биофак и вела летнюю практику для студентов биологического факультета на Звенигородской биостанции мы шли с ребятами, смотрели на птиц, и тут мы видим, как по асфальту нечто прыгает, и явно проблемы там как-то крыло волочится, что-то непонятное. Я, значит, подбегаю накидываю куртку и понимаю, что у меня в руках зарянка, и она в каком-то то ли масле, то ли мазути, в общем, в каком-то машинном масле у нее Кошмар. перемазаны перья. Стало понятно, что отпускать ее нельзя, я взяла ее с собой и принесла на биостанцию. Там, благо, у нас были орнитологи, которые иногда для экспериментов содержали птиц. Мы с Татьяной Александровной Ильиной это такой очень известный орнитолог, она много лет работает на Звенигородской биостанции, изучает птиц-дуплогнёздников, которые гнездятся в домиках специальных, их вешают ученые, чтобы птицы там гнездились. Она очень много знает как раз о содержании птиц в неволе, когда нужно какое-то время их передержать. Мы с ней, значит, отмыли, что смогли. Те ушки, которые мы не смогли нормально отмыть, мы их аккуратненько, вот эти вот кусочки запачканные, отрезали. Посадили зарянку в садок и стали кормить ее мучным червем, который тоже у биологов был в избытке, потому что постоянно нужно было кормить птиц. И план у нас был перевести ее на мешанку. Это такой специальный э, замешанный корм для диких птиц, но не всегда дикие птицы готовы ее есть. Она не захотела это есть, поэтому мы как смогли откормили ее мощным червем, дождались, пока она будет нормально себя чувствовать, и выпустили ее. И она нормально улетела. После линьки у нее перышки все заменятся и все будет у нее хорошо. Надеюсь, что она прожила долгую счастливую жизнь.
2: Вот это да. Теперь все зарянки, когда видят тебя, помогают тебе в твоих делах, подлетают, говорят спасибо.
1: Слушайте, вот мы на балконе здесь в Гамбурге. Я уже немножко рассказывал в прошлом эпизоде, что мы здесь организовали такую небольшую прикормочную станцию с мучными червями, и сюда прилетают как раз зарянки. И, видимо, это одна и та же пара зарянок, Потому что они, во-первых, они совершенно не боятся, то есть можно прям вплотную к ним стоять, они едят прямо из рук практически. Они совершенно не реагируют на то, что сначала боялись, когда вот только, только началось все, это, сначала боялись, сейчас совершенно никак не реагируют на нас. Очень близко мы их можем рассмотреть. А самое главное, эти зарянки, они гоняют синиц и больших синиц и лазорьевок, они просто вырезаются у них со, со всей, как идут на лобовое столкновение, со всей скорости пытаются их прогнать, чтобы значит не посягали они на мучных червей, которые зарянкам предназначаются так что
0: то есть зарянка может и добрая да но за себя тоже может постоять
1: зарянки на самом деле особенно самцы зарянок они дико агрессивные они очень агрессивные вплоть до того что вот ученые подсчитали что
0: в год до тысячи нападений на людей регистрированы
1: практически
2: до тысячи только летальных случаев
0: Летальных? Да, это те гадания. летают.
1: Я находила информацию, сейчас у меня ее нет, но там из всех умирающих зарянок, где-то 10-15%, зарянок погибают от того, что они дерутся с другими зарянками. Они очень территориальные. Вот они, если находят участок, где есть еда, они задержатся за него очень серьезно. И не только друг друга гоняют из других зарянок, но и других птиц мелких. А еще они настолько агрессивны, что они могут драться со своим отражением в зеркале, пока вот они только увидели это отражение, они еще не, не понимают, что это отражение.
2: Бой с тенью. И
1: это, может быть, на самом деле довольно опасно, потому что в полусхватке не сразу может зарянка распознать, что это всего лишь отражение, и может до да, истощения так вот биться. Поэтому не стоит зеркала ставить в огороды, в сады и в такие места.
0: Если вдруг вы зарянок пока не видели, или если даже и видели, в общем, без долгих предисловий объявляем нашу рубрику «Бери блокнотик и дуй в поле».
2: Это рубрика, в которой мы рассказываем, как распознать птицу и где ее найти.
1: Как распознать птицу и не
0: сойти с ума. Как распознать птицу, чтобы не заметили санитары. Итак, как выглядит зарянка? Зарянка выглядит как очень-очень маленький шарик с красным или оранжевым фартуком.
1: Который заходит на лицо. И
0: этот фартук, да, заходит на лицо.
1: Это как если просто накинуть и дырки на глазок его там прорезать, вот это будет зарянка.
0: У него маленький клювик и маленькие глазки тоже кругленькие.
1: Ничего себе, маленькие глазки. У него огромные глазки. Если сравнить с птицами такого же размера, у нее просто огромные глазки, маленькие глазки, сказала тоже.
0: Итак, рыжий фартук и глазища.
1: Глазища.
0: Я приношу извинения всем зарянкам. У зарянок огромные глазки. Действительно, на самом деле, довольно большие. Если посмотреть на картинку... Кстати, я всем рекомендую, если у вас есть под рукой телефон, зайти и поискать по картинкам зарянку или найти в Ютьюбе видео с зарянкой и просто посмотреть на эту птичку, как она выглядит. Что интересно у зарянок? Мы много раз рассказывали, что у некоторых птиц самцы и самки отличаются друг от друга, а у некоторых нет. Так вот, у зарянок самцы и самки очень похожи друг на друга. Я думаю, что ну, вот так со стороны просто невозможно отличить. Часто бывает, что видишь зарянку молодую, особенно там в июне, когда у них слетки. И вот молодые зарянки выглядят совершенно не так. У них нет такой красивой оранжевой грудки. Они все такие серенькие, неприметные. Я бы сказал неуклюжие. А почему? А потому что если вы маленькая зарянка, то совсем не надо быть ярким и иметь какую-то броскую внешность. Лучше быть сереньким, маленьким и сидеть тихо, иначе вас едят. И еще мне кажется, что у зарянок очень особенный силуэт. Они, когда сидят на какой-нибудь ветке или на заборе или на земле, что они очень любят делать, то они вот по силуэту как бы более круглые, чем многие другие птицы, чем, например, синицы. Я не знаю, может быть, это у меня уже какая-то такая насмотренность, и поэтому я так вижу, но думаю, что если вы приглядитесь, то вы поймете, о чем я говорю. И когда определяешь вид, то вот такие штуки, вот силуэт или то, как это называется, в зоологии Габитус, да, то есть, как бы некоторые то, как в целом выглядят птицы. И это очень важно, это очень помогает. Но способность замечать такие штуки, они все-таки уже приходят, когда там, некоторое время наблюдаешь за птицами много.
1: Важно сказать, что раньше зарянку причисляли к семейству дроздовых, а не к мухоловковым, как сейчас. А все потому, что они действительно очень похожи. Зарянка напоминает такого укороченного дрозда. И у зарянок, и у дроздов у них огромные глаза. Это птицы, которые... Шарятся в лесной подстилке, в полумраке, находят себе там еду. Зарянки так же, как и дрозды, едят всяких беспозвоночных, ловят пауков, червяков вытаскивают. И так же, как и дрозды, они тоже питаются всякими ягодами. И могут поклевать немножко фрукты.
0: И скачут они примерно так же.
1: И скачут они примерно так же. И тоже, вот скажем, черные дрозды любят петь на закате, и зарянки тоже очень любят петь на закате. Ну, правда, зарянки поют, по-моему, постоянно. Зарянки поют на закате, поют. На рассвете, зарянки поют среди ночи, зарянки могут петь, в принципе, среди дня тоже реже, но тоже могут. И зарянки, кстати, интересно, что зарянки они настолько привыкли к искусственному освещению, к фонарям, что они часто пользуются фонарями, чтобы охотиться под ними, чтобы что-нибудь высматривать и тоже ловить. А еще они под фонарями поют.
0: Я тоже иногда пою «Под фонарями». Романтично. Все -то мы, всем. то никто не бывают. восхищается. Я восхищаюсь, Саш, каждый раз. На заре ты ее не буди, На заре она сладко так спит.
1: Давайте послушаем песню "Зарянки".
0: Вы получите удовольствие. Это один из моих любимых треков.
1: Это удивительная, совершенно песня, и я помню, что когда я училась различать голоса, для меня это был один из самых сложных голосов вообще "Зарянки". Вот я говорила в выпуске про крапивника, что мне было сложно отличить крапивника от "Зарянки", и вот, собственно, "Зарянку" от крапивника мне тоже было сложно отличить. Я несколько лет привыкала к этому звуку, я вот не могла, хоть ты тресни, не могла запомнить ее.
2: Очень красивая. Мне, мне когда я слышала ее вживую, казалось все время, что она как-то очень высоко поет, что там такие нотки какие-то, которые прям шелестящие среди этого.
1: Да, да, да. Там есть очень высокие звуки, высокие скрипы. И я помню, когда я училась, нам преподаватель объяснял, что есть правило для запоминания песни зарянки. Вот представьте себе такой стеклянный графин с притертой крышкой есть такой звук в зарянке, как будто бы эту крышку открывают, то есть получается такой «К -к 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 -к», очень звонкий такой, как будто вот ножом по стеклу такой звук немножко, а потом как будто бы из этого графина наливают в стакан воду, и получается такой буль-буль-буль-буль-буль звук попробуйте это услышать
0: Да, надо сказать, что есть песни, которые относительно легко запомнить. Например, мы уже рассказывали в выпуске про синиц, что у больших синиц песни всегда ритмичные. Та-та-тан, 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 та-та-тан. Или та-тан, 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 та-тан. И они как будто симметричные, да? То есть вот там есть какой-то очень четкий рисунок. А у Зарянки... Рисунок гораздо более сложный, и, видимо, поэтому его сложнее запоминать и узнавать.
1: Он еще и довольно разнообразный.
0: Да, и довольно разнообразная у нее песня, но хорошая новость в том, что в песнях птиц часто бывают какие-то узнаваемые моменты. Вот какая-то штука, допустим, как мы рассказывали в эпизоде про крапивника, да, у него довольно сложная песня, но у него всегда внутри есть трещотка. И если вы научитесь узнавать именно вот эту трещоточку, давайте напомним, как звучит крапивник, раз Зарянку и Крапивник иногда путают. А у Зарянки вот именно вот этот звук как будто... Идут ноты, 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 а потом все вдруг склеивается. Действительно, вот есть вот эта напоминалка как будто крышку вынимаешь из графины стеклянного. Но у меня была какая-то собственная такая запоминалка: что это как будто пленку заживало, или как будто кто-то высоко-высоко поет, а потом сбивается, и у него все звуки склеиваются в какой-то один, очень-очень высокий звук. И я думаю, что. Если вы выйдете там вечерком в какой-нибудь парк э, или куда-нибудь, ну, просто где есть там деревья и прислушайтесь, то очень может быть, что вы услышите именно «Зарянку», потому что, ну, действительно, они поют много, часто. Я вот первый раз «Зарянку» слышал в этом году в Вильнюсе. Я ездил в Вильнюс. И я вообще ужасно люблю весну, потому что, во-первых, птицы возвращаются с зимовок. Э, ужасно интересно наблюдать, как... Из одного этапа они переходят в другой этап, да, из там этапа миграции к этапу размножения, гнездования или из этапа там зимовки к этапу гнездования. И когда я первый раз слышу какую-то птицу, пусть там я вот зарянку видел зимой неоднократно, но ну, в Латвии есть зимой зарянки, мы еще об этом поговорим, о том, как они мигрируют, но когда я первый раз слышу весеннюю песню, это для меня... Очень приятная и какой-то такой знак весны.
1: А еще, даже если Зрянка не поет сейчас, ее все равно можно узнать по звуку, потому что у нее очень характерная позывка. Давайте послушаем. Она такая металлическая, такой цык-цык-цык. Вот прям ни с чем не спутаешь. Немножко похожа позывка у Крапивника чуть-чуть. Вот можно тоже послушать. Ну, вообще, зарянку здесь я, пожалуй, сначала выучила, как отличается э, позывка зарянки, и уже потом я все-таки выучила ее песню.
0: Вот вы можете послушать сейчас этот звук и подумать просто: а что мне это напоминает? Сделать какую-то такую собственную запоминалку. Для зарянки вообще это очень-очень полезно, когда наблюдаешь за птицами, действительно, взять самый настоящий блокнотик и записывать какие-то свои впечатления, ассоциации, делать какие-то зарисовки. Пусть даже кажется, что они не прям выходят супер красивые, аккуратные и реалистичные, это совершенно не важно. Важно, что когда... Там, вот я, например, у меня так устроено, если я рисую что-то или сам записываю какие-то впечатления, особенно от руки, вот почему-то у меня это как-то связано, то я гораздо лучше запоминаю. Так что действительно брать блокнотик очень полезно.
1: Мои студенты, когда учили песни, некоторые из них прям в столбик выписывали свои ассоциации, свои собственные, а некоторые прямо зарисовывали рисунок песни, это называется сонограмма, но они, естественно, рисовали не настоящую сонограмму, а вот как они себе ее представляют. Вообще сонограмма – это такой график зависимости частоты звука от времени. А если более простым языком, то это такая визуализация картинка звука
2: это график на котором видно как поет птица грубо говоря да?
1: да да и вот некоторые студенты они прямо рисовали себе как это выглядит рисовали вот такую песню в виде черточек каких-то палочек и таким образом напоминали кому-то так легче чем словами можно рисовать образы, которые приходят в голову. Например, у меня с некоторыми погонышами есть...
0: Это такие кулички.
1: Погоныши? Побойся Бога.
0: Да-да-да, не кулички, не кулички, сори.
1: Это не кулички. Это
0: погоныши. Это пастушки такие.
1: Да, это такие пастушки. Я сейчас прямо забыла у которого, но у одного есть как вот хлыстом, ударяют погонщик, да. Я прям рисовала себе хлыст тетрадки. А второй у меня была ситуация, как будто бы он как мячик падает по ступенькам, и все быстрее и быстрее. То есть он поет так: тык, 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 Я прям рисовала ступеньки, и мячик, который.
0: Это малый погоныш.
1: Наверное, да. Я уже, поскольку позади зима, то я немножко уже подзабыла, самой нужно вспоминать. Да, не бойтесь, если вы что-то забываете, это абсолютно нормально. Я многие песни птиц повторяю каждый год заново. Какие-то, конечно, помню, какие-то нет, но очень многие я просто еще раз повторяю, потому что, конечно, когда это каждый день не слышишь, оно замещается другой информацией и потихоньку выходит из головы. Зарянками, кстати, классно то, что зарянки вообще то поют круглый год. Зарянки живут в Европе, в Европейской России, в Средней Азии и даже в Северной Африке. Так вот, мигрируют зарянки, то есть улетают с мест кнездования только из России и Скандинавии, скандинавских стран. В остальных местах зарянки более-менее оседлые, и они там поют круглый год. Но даже и вот, например, в Москве иногда зарянки, бывают остаются на зиму и даже поют. Я однажды слышала зарянку где-то в 2 часа ночи в середине декабря в Москве в своем дворе я возвращалась с чего-то дня рождения поздно ночью, и вот проходила у него детской площадки, и там слышала, как поет зарянка, что меня совершенно поразило, я до сих пор об этом помню. А еще зарянки интересны тем, что это птицы, победившего равноправия. У них самки и самцы выглядят одинаково, но самки еще и поют не хуже самцов. Поэтому, когда вы видите поющую зарянку, это вполне себе может быть самка поющая. И самец и самка.
0: Да, дело в том, что чаще всего главные певцы – это самцы. Потому что самцы таким образом заявляют о своей территории и привлекают самок. Бывает, что у самок есть какие-то свои позывки, звуки и так далее. Но так, чтобы была полноценная песня, такое бывает – у некоторых видов, но не очень часто.
1: Такое бывает у многих тропических видов, у наших меньше.
0: Да-да-да, кстати. Угу. Да, а вот у зарянки такое бывает вполне у угу гугу.
1: Ну, это вообще классно, и вообще раньше считалось, что поют среди европейских видов только самцы, а самки вообще не поют, и вот за последние буквально там Лет 10 орнитологи вдруг осознали, что и, и самки у некоторых видов поют, и впервые стали регистрировать, там, у луговых коньков, например, самки, как оказалось, поют, когда подлетают к гнезду других видов, у лазоревки самка может петь. Вот, а у лазорянки прям поет прям наравне с самцом, то есть абсолютно так же громко, так же разнообразно, так же активно. И для наших птиц это, правда, поразительно.
2: Хорошо, мне кажется, что... Я знаю достаточно, чтобы уверенно отличить Зарянку в следующий раз, даже если бы я ее до этого не видел. Предлагаю завершить на этом нашу рубрику и двинуться дальше. Теперь я понимаю, как отличить Зарянку, но где мне ее найти? То есть я сталкивался с ними, как я уже рассказал, случайно, но я не очень понимаю, каков принцип, не могу же я каждый раз ездить во Францию, чтобы увидеть зарядок. Кажется, должен быть более простой способ.
1: В принципе, их можно встретить много где. Они обожают сады, которые люди делают, они обожают на фермах гнездиться и петь, они вообще лесные птицы, то есть их можно увидеть в смешанном лесу, в лиственном лесу, иногда в хвойном лесу тоже. Но они, да, они любят приходить к человеку. В Великобритании зарянки, они очень ручные практически. Их там нельзя стрелять. В остальной Европе в некоторых местах их до сих пор, к сожалению, стреляют и могут есть. А в Великобритании это прям табу, нельзя-нельзя. И они там настолько ручные, что британцы говорят, что если вы хотите увидеть зарянку, то просто начните копать. Потому что зарянки прекрасно знают, что происходит, когда человек копает. Это значит, что он обнажает почву, а в этой обнаженной почве могут проклюнуться всякие черви, всякие жучки, паучки.
2: Вот это да и они прилетают?
1: Они прилетают, иногда они прям сидят и ждут на веточке. А иногда можно прям вот, скажем, ты копнул землю на лопате поднести к зарянке, она в тебя спустится на лопату и заберет туда червя. Такое, кстати, происходит и у нас на Звенигородской биостанции, особенно с молодыми зарянками, которые еще пока не боятся людей, и они прям приходят и едят у тебя с лопаты.
2: Как на масле, Бывало, Саш, такое. Кормил лопатами зарянок?
0: Нет, я не кормил лопатами зарянок, но признаться, мне теперь захотелось. Я видел много фотографий, тоже как раз зарянки, которые прилетают на руку за кормом они действительно бывают довольно наивные, доверчивые.
1: Да, зарянка – это та птица, с которой можно подружиться. Это очень здорово. Особенно, вот, как я сказала, уже в Британии они очень ручные. И э, есть аккаунт потрясающий э, человека, называется Бу... «Бутман и Робин». Вот как «Бэтмен и Робин», только «Бутман и Робин». Да, «Робин» по-английски – это зарянка, поэтому «Бэтмен и Робин» – это летучая мыши зарянка живите теперь с этим знанием человек подружился с зарянкой у него там есть свой садик и он возделывает грядки и к нему прилетает эта зарянка прям садится рядом он значит садится с ней тоже рядом они сидят такие вдвоем он ее постоянно снимает эта зарянка конечно ему постоянно поет берет у него червячков с руки это ужасно мило и значит зарянку зовут боб и я слежу за этим аккаунтом мне очень нравится значит эта зарянка прилетает к нему в машину забирается когда дождь сидит на педалях, с фотографией этой мокрой Зарянки, трусит на педалях и смотрит на тебя, так типа уходи. А
0: если она сядет на педаль глаза?
1: Ничего не будет. Она недостаточно тяжелая. Давай теперь поговорим о том вообще, как живут Зарянки, в чем заключается их Зарянощая жизнь непростая. Давайте. Значит, Зарянки, как я уже сказала, они живут круглый год в Европе, поют круглый год в Европе, а в российской ненавии в основном они прилетают Весной, поют летом, улетают ну, осенью в Южную Европу, чтобы там переждать холодную зиму. Uh -huh. Зима для зарянки, холодная прям зима, это суровое испытание, потому что они зимой могут есть только ягоды каких-то зимующих насекомых, и этого бывает недостаточно, поэтому в сильные морозы зарянки, к сожалению, не успевают нормально прокормиться и могут погибнуть. Поэтому это те птицы, для которых подкормка может существенно помочь.
0: Да, и надо сказать, что у них не очень привычная подкормка, и если вы положите в кормушку обычные семечки, конечно, не жареные, не соленые, ни в коем случае такие нельзя класть, то зарянка вряд ли соблазнится. Лучше класть зарянки каких-нибудь червячков. Их можно любить. Их можно любить. Их, безусловно, можно любить. Их можно купить в любом магазине для домашних животных. Но! На самом деле зарянки едят не только червячков на кормушках.
1: Про червячков важно сказать, что это там, допустим, мучной червь, -то, которая не настоящая червь, а гусеница мучного жука, мучного хруща. А вообще зарянки в принципе, могут клевать и сало, которое вы вешаете для синицы дятлов, которое тоже не соленое, понятно, не жареное, ничего, просто сырое сало. Все птички, включая снегри, как вы помните, снегири бывают, обгладывают трупы животных, так вот зарянки.
0: Просто gentle reminder. Если вы все еще можете уснуть. если по счастливой случайности вы забыли, что в целом любая
2: самая милая птичка, на самом деле, каннибал, как бы, еврот. Если вы мне с год вытесняли
0: это свое сознание.
1: Зарянки поют самцы и самки понятно самец занимает территорию, самка приходит, выбирает, как это часто бывает какой самец больше нравится, самец за ней всячески ухаживает, и самец давит самки подарки он хватает каких-нибудь червей и дает ей. А самка в этот момент она принимает такую позу, как будто она маленький слеток, она пригибается, начинает крылышками так немножко подрагивать. И можно перепутать с тем, что это взрослый кормит маленького. На самом деле, маленькая зарянка, молодая зарянка выглядит не так, как взрослая, она коричневая, поэтому если вы видите, как две э, зарянки с оранжевой грудкой кормят друг друга, то это значит самец кормит самку. Самка строит гнездо и строит гнезда на в самых каких-то невероятных местах. Есть фотографии, где зарянка строит гнездо в кем-то забытом ботинке, в какой-то шляпе. Такое лежит.
2: было уже про какую-то птицу, нет? Такое, такое мы недавно обсуждали тоже, что...
1: Крапивник. Сейчас, кто... Крапивник Крапивники. еще. Он может в метле может построить, uh -huh, uh -huh. который кто-то забыл. Зарянка в метле не может, ей нужна какая-нибудь платформочка небольшая, чтобы ну, хоть что-то похожее на укрытие. То есть зарянка по-научному называется полудуплогнезник. То есть она не гнездится прямо вот в закрытых дуплах. Ей очень, видимо, у нее клаустрофобия. Я не знаю, она не любит, когда дуплянка полностью закрыта. Поэтому, если вы хотите, чтобы Пашу дуплянку прилетела загнездила зарянка, то либо дуплянка должна быть не с таким круглым литком, а с полностью там открытой одной стенкой. Половина стенки одной есть, нижняя, да, а все остальное нормальные стенки, а одна ну, такая половиночка. Mm -hmm. Либо, как это на биостанции у нас на Звенигородской, там если какая-нибудь дуплянка треснула, там раскололась пополам, то это хорошее место для зарянки. Вот ей нужно сидеть, чтобы все видно вокруг было.
2: Интересно. Это
1: какие палатки. Я тоже не могу в палатке находиться, потому что я ничего не вижу, нужно смотреть вокруг. Так что, может быть, я Зарянка. Я однажды наткнулась на гнездо Зарянки, я перебиралась через карьеры, что-то споткнулась, поехала по этому песчаному карьеру, и под слоем почвы, где вот обрыв такой, есть сверху слой почвы с травой, и под ним такой как бы полупещерка маленькая была. И вот я, значит, рядом с ней съезжаю, там к чашечка, Зарянка делает чашечку, и сидит, значит, Зарянка на меня смотрит. Типа, ну и что? И мы так друг на друга посмотрели, я такой, окей, окей, все, я ухожу. И ушла. Вот как я сказала, гнездо это чашечка такая. Она ее делает из мха, в основном.
0: Ты видал такое Саш? Да, я видел это гнездо Зарядка, конечно. Я вообще в какой-то момент начал собирать гнезда. Естественно, старые гнезда, использованные. Ого, я вообще люблю коллекционировать всякие штуки. И у меня в вот в поселке, в котором мы летом обычно живем, есть коробка куда я складываю всякие перья, всякие не вылупившиеся яйца или скорлупу mm -hmm. и гнезда тоже я собирал, но тут есть такая проблема, что если вы будете брать гнезда, во-первых, пожалуйста, не берите действующие гнезда, а во-вторых, имейте в виду, что из гнезд часто выползают всякие мелкие насекомые mm -hmm. и с этим нужно считаться, вот. Не то, что они. Я не думаю, что там они как-то безумно опасные, но это не супер приятно, И поэтому гнезда для коллекции специальным образом обрабатывают.
1: У нас в боте было какое-то потрясающее письмо от мальчика, который сказал, что он понял, почему люди не любят, когда ласточки делают гнезда под крышей, сказал, что у него снаружи гнездо ласточки, и что в окно к нему стали ползти всякие букашки Ого. и жучки. Возвращаясь к гнезду, гнездо зарянка строит эту свою чашечку, она строит из мха, из травы, из листьев, а внутри делает уютную такую выстилку из волос, из шерсти, чего-нибудь мягонького, что она найдет. У зарянок классно, то что самка зарянки может делать спокойно три кладки за сезон, то есть она делает одну высиживает, а когда зарянка садится на кладку, вот самка садится и все, она особо больше никуда не летает, самец ей приносит еду, uh -huh. и она насиживает эту кладку, где-то она две недели ее насиживает, дальше вылупляются птенцы, вдвоем, значит, они кормят этих птенцов, и потом птенцы слетают, становятся слетками, и дальше очень часто на себя роль воспитателя берет самец. Значит, саме начинать этих пенцов водить, учить, кормить. А самка тем временем делает новое гнездо и делает новую кладку и садится. То есть может быть такое, что самка сидит на одной кладке, а самец уже там водит птенцов
2: из предыдущей кладки. Ничего себе! И
1: вот такой какой-то размножательный конвейер.
2: И он успевает еще кормить ее, когда она сидит на следующей кладке.
1: Каким-то невероятным образом он успевает? успевает кормить ее, да, угу. и когда она сидит на следующей кладке, и, и еще кормить вот эти все рты, которые э -э, вылупились. И бегают. Артов таких, которым нужно кормить, бывает где-то 5-6, если повезет, потому что вкладке зеленки где-то 5-6 яиц. Понятно, что а, не все могут а, вылупляться. Вот Саша уже сказал, что он любит всякие штуки коллекционировать. Бывает такое, что какое-то из этих яиц получается пустое, неоплодотворённое, то есть из него потом никто не вылупляется. И если осенью посмотреть на гнезда и найти там какое-нибудь одно яйцо, то можно его спокойно взять себе в коллекцию, опустошить, в нем никого нет.
2: У них красивые яйца. Как они выглядят?
1: Они такие маленькие, беленькие. И у них небольшая крапинка если они тоже бывают разные, бывают совсем светленькие, а бывают потемнее тоже зависит от самки к самке. И бывает такое, что у них крапинки, они, скажем так, сгущаются на одном из концов, чаще на тупом угу. конце.
2: Я открыл тут просто в поиске очень симпатичные. Есть какие-то синеватые, и красноватые. Разные тут мне показывают. Было бы приятно найти такое пустое, ненужное в коллекцию.
1: Мы поговорили про слетков, про то, что, значит, там может быть три кладки, да, там самец одних водит слетков, а самка уже на следующей кладке сидит, и вот такой получается конвейер. А сколько же они живут? Большинство зарянок, где-то три четверти зарянок, погибает еще в первый год то есть молодежи высокая детская смертность.
0: Да, к сожалению, это общее такое правило для очень многих птиц, особенно воробьиных птиц. И, конечно, это звучит ужасно, грустно и так далее, но с другой стороны. А что с другой? А что тут радостного? Мне интересно, вот что, я, что я собирался <с сказать после?
2: Ничего
1: тут радостного нет.
2: А
0: почему так происходит? Почему птицы умирают в первый год? Потому что, когда ты маленькая птичка, у тебя довольно много рисков. Риски начинаются еще до рождения. Совершенно не факт, что ты вылупишься. К сожалению, из кладки... Бывает так, что, там не знаю, есть 6 яиц, да, и вылупляется, например, только 5. Потому что есть птицы, которые, например, воруют яйца, угу. там вороны, вот чайки. А, да, не только птицы, кстати, конечно, куницы, белки У -у 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 -у. тоже с удовольствием любят есть яйца, это просто их хлебом не корми, да, и съесть яйцо. Кроме того, потому что, ну, может просто не хватить тепла материнского в буквальном смысле, яйцо может не вылупиться там из-за плохой погоды, грубо говоря, и...
1: Но это не входит в эти три четверти. Это называется успех и не это отношение вылетевших пенцов, количество яиц, да.
0: Ну, это я в целом mm -hmm. говорю, что много риск. Вот, когда птенец углубляется, во-первых, никуда не пропадает риск, что съест хищник. Во-вторых, могут быть ну, просто разные, самые разные происшествия. Гнездо может упасть при каких-то обстоятельствах. Конечно, птицы стараются делать гнездо так, чтобы этого не происходило, но бывает там, не знаю, сильный ветер, дерево может упасть и так далее. Потом очень такой рискованный период, это когда птица слетает с гнезда, она еще не взрослая, не полностью оперившаяся, она еще не может полноценно летать, но уже находится не в гнезде. В этот момент она тоже, конечно, всегда под прицелом хищников. И, например, в этот момент кошки очень опасно. И поэтому все орнитологи и бирдвотчеры так не любят, когда люди выпускают своих домашних кошек гулять на волю.
1: Никогда так не делайте.
0: Потому что даже и дикие беспризорные кошки убивают большое количество птиц. И если к этому добавить еще и домашних, то это вообще тушит свет. Кроме того, есть риски у мигрирующих птиц, потому что миграция – это в целом Тяжкое дело.
1: И у мигрирующих, и у зимующих. Да,
0: а у тех, кто не мигрирует и а остается, есть риск замерзнуть.
1: И вообще, жизнь маленькой птички полна опасностей и лишений. Никому не советуем жить жизнью маленькой птички.
0: Да, но на самом деле есть еще такая вещь, как эпидемия. Вот недавно была эпидемия ковида, но на самом деле в птичьем мире тоже бывают свои эпидемии. Бывает так, что эпидемия выкашивает просто популяцию больше, чем наполовину. И потом трудно восстановиться. Именно поэтому сейчас есть такой консенсус, что очень-очень важно мыть кормушки. Потому что если кормушки не мыть, то эти кормушки становятся как, не знаю, представь себе медицинскую маску заболевшего человека, и вам предлагается ей потом пользоваться. Вот примерно в такое же превращается кормушка. Это как бы разносчик болезнь. Ого. Вот, поэтому, да, к сожалению, довольно высокая смертность. Но зато те, кто первый год прожили, у них уже ожидаемая продолжительность жизни гораздо больше.
1: Ну, в случае зарянка и почему-то не сильно, потому что, в принципе, они живут там два года, может, три года.
0: Я обожаю наш подкаст.
1: Но хорошая новость в том, что вообще в птицах заложена удивительно долгая продолжительность жизни, сильно дольше, чем у млекопитающих того же размера. Например, мышка размером Зарянку, она будет жить это то 2-3 года максимум даже в неволе. А Зарянка, если все у нее хорошо, прям супер и Допустим, в условиях неволи тоже при идеальном содержании она может долго жить. Рекорд жизни дикой зарянки по данным кольцевания – Ученые, которые кольцуют птиц, и потом, благодаря тому, что у каждого кольца свой номер, они могут сказать, что это за птица и когда она была кольцована. И
0: в каком возрасте самое? Главное?
1: Конкретно, эта птица непонятно, когда была кольцована, возможно, с птенца, потому что часто бывает, что кольцуют прям молодых птиц птенцов это очень просто сделать либо первогодка, которая залетела в сетку кольцевателя. Так вот, самой старой из известных зарянок, диких, было 19 лет и 4 месяца, и нашли ее. Мертвый в Чехии.
0: Ничего себе, 19 лет? Да. Это очень много.
1: Да, 19 лет, почти, 12,5 фактически, практически. Из той же статьи второй рекордсмен Зарянычей прожил 17 лет и 3 месяца, что тоже очень-очень много по сравнению с тем, что средняя у них жизнь где-то 1-2-3 года примерно. Вот. Кстати, еще интересная история. Мы рассказывали, что зарянки иногда, несмотря на то, что они в Скандинавии и России мигрирующий вид, иногда они остаются на зиму. И мне прислали статью такую интересную в журнале, который называется «Русский орнитологический журнал». Написана она болгарским орнитологом. И звучит так. «Зарянка поселилась в торговом центре ГУМ в центре Москвы». Здесь история про то, что Зарянку нашли в ГУМе осенью и вроде как она там несколько дней жила. Он описывает, что Зарянка выглядела нормально, что она не проявляла признаков беспокойства и кажется, что она была на своем месте и нормально себя вела. Мне очень понравился вывод этой статьи. Я прям зачитаю. Мы считаем, что условия в просторном ГУМе являются вполне благоприятными для обитания Зарянки. Если птицу не отловят и не выгонят из магазина, то она сможет пережить там всю зиму.
2: Потрясающе. Я надеюсь, так и было.
1: На самом деле мы про эту Зарянку знаем очень мало, и о поведение поведении пишет человек со слов работников ГУМа, и все таки недостаточно данных, чтобы делать такие прям суровые заявления, что это благоприятные условия.
2: Я надеюсь, это так, и она там прожила.
0: Зависит от того, конечно, в каких именно магазинах внутри Гумы она будет жить, потому что... И насколько она состоятельная. Потому что лично мне в ГУМе сразу плохо становится, не знаю, как зарянки.
2: У нас в последнее время этого мало, но вообще-то мне всегда было интересно узнавать про каждую птицу, какие ее суперсилы, потому что про кого не заговоришь, птица просто может что-то удивительное, чтобы ты никогда и не подумал. А вот у Зарянки что, кроме того, что она поет целыми днями?
1: Просто для нее справедливы все те суперсилы, про которые мы говорили до этого в других эпизодах.
0: Я бы так сказал. На самом деле у зарянки есть, безусловно, суперсилы. Это некоторая гибкость в плане миграции. да. То есть среди зарянок есть зарянки, которые в странах, где основная часть популяции мигрирует, есть птицы, которые остаются и переживают зиму. Ну, мы не знаем, конечно, мы не можем там, у меня нет данных что они все суперуспешно переживают зиму. Я знаю просто конкретные случаи, когда в парках жили долго-долго зарянки и держались возле одних тех же кормушек, и их там фотографировали долго-долго. И мне кажется, что это довольно крутая суперсила, потому что если ты насекомоядная птица, то зимой в среднем полосе тебе не классно. И нужно проявить некоторую настоящую силу духа и находчивость чтобы все это пережить, особенно если ты красного цвета на фоне белого снега,
1: оранжевого,
0: особенно если ты <с оранжевого цвета на особенно если ты оранжевого цвета на фоне белого снега и хорошо заметен всякому хищнику.
1: Интересно, что зарянки это по научному модельный вид. То есть вид, который очень часто ученые используют для своих исследований, экспериментов.
0: А я думаю, модельный вид – это который в ГУМе любит тусоваться.
1: Ну, тут, видимо, и такой, и такой. На Зарянках много чего исследуют. И одно из самых потрясающих исследований, которое было сделано на Зарянке впервые, это то, что птицы могут видеть и ориентироваться по магнитному полю Земли. То есть у них есть магнитный компас, который они используют для перемещений, для миграции. Что такое магнитное поле Земли? Представьте себе Землю как магнит. И из северного полюса получаются магнитные линии, они идут-идут, огибают земной шар и входят в южный полюс. Это магнитное поле Земли, мы с вами его не видим, не замечаем. А птицы давно уже замечали, что они каким-то образом что-то такое видят, но вот конкретно на зарянках немецкие ученые показали, что они действительно видят. Что они делали? Они сажали зарянок в специальные круглые клетки, а клетки эти помещали в установку, которая позволяла менять направление магнитного поля. Так. То есть менять, скажем так, направление на полюса. Так вот, зарянки это магнитное поле видели. И когда у них начиналось это вот миграционное беспокойство, когда им нужно лететь в определенную сторону они начинали прыгать в ту сторону, в которую им нужно было лететь относительно магнитного поля, которое они имели. То есть было обычное магнитное поле, зарянка летела в определенную сторону относительно него. Потом поле поменяли, например, направили куда-то в другую сторону, и зарянка угу. корректировала свое направление относительно уже нового магнитного поля.
2: Да, понятно. То есть у них еще и... Какой-то сфера зрения получается.
1: Потом у очень многих видов а, такое было показано, что птицы действительно видят магнитное поле и по нему ориентируются. Пока еще точно непонятно, каким образом они это делают, но предполагают, что это действительно связано каким-то образом со зрением, потому что в этом, судя по всему, участвует тройничный нерв, который в том числе идет а, в надклюве и к зрению тоже к глазам.
0: А ой, а вы знаете, что я совсем. Забыл, что вообще-то я как-то кольцевал «Зарянку». Oh. Дело в том, что в одном из моих мессенджеров даже у меня на аватарке такая картинка, на которой мой сын Тиша стоит около сетки для отлова птиц и смотрит на «Зарянку» в протянутой руке. И вот это из нашей поездки довольно давней мы ездили кольцевать птиц с таким замечательным латвийским орнитологом Айгором Калвеном. И первая птица, которую мы вынули из сетки, была им зарянка. И это, конечно, удивительно вот так держать птицу в руке и разглядывать ее сблизи, потому что это, ну, как будто совершенно другая птица, что ли, я не знаю, это как-то совершенно все по-другому. Надо сказать, что зарянка – это одна из тех птиц, которые можно встретить зимой. И это очень приятно, потому что она красная, яркая. Я даже читал, что в Великобритании считается, что это как бы символ Рождества. И если вот на открытках в России часто изображают снегирей, у которых тоже, кстати, красная грудка. Да, вот что-то есть общее у этих птиц. То, да, в Великобритании часто изображают зарянок. Я давно заметил, что там просто зарянок обожествляют, мне кажется, в Англии. И если взять там какую-нибудь книжку типа «Птицы Британии», то, скорее всего, на обложке там будет именно зарянка. И я даже вычитал, что там... Чуть ли неофициально считается, что зарянка это самая любимая птица, и что было какое-то неофициальное голосование и решили, что именно зарянка это самая классная птица. В общем, не могу не разделить этого мнения. Как я уже говорил, зарянка действительно одна из моих любимых птиц.
1: Да, я считала, что викторианскую эпоху это действительно был символ Рождества, и что почтальоны, которые разносили открытки, они носили красные какие-то передники и их называли робинами, как зарянку. Мы в предыдущих выпусках, например, выпуски про воробьев, говорили, что некоторые виды британцы пытались поселить вместе с собой в э, Северной Америке, когда они переезжали, mm -hmm. им хотелось с собой mm -hmm. взять тех птиц. И тех общежитных, к которым они были привычны. И, так скажем, поддерживать uh -huh. там домашнюю атмосферу, уютную.
0: Uh -huh.
2: И
1: зарянка же ⁇ это очень культовая птица в Великобритании. Возникает вопрос, а почему же ее там нет? В Америке? Да. Неужели они ее с собой не взяли? И почему? Конечно, они ее с собой взяли. В XIX веке британцы пытались привести с собой зарянку вместе с другими видами. И ее там, интродуцировать, чтобы она там жила и радовал своим видом и своей песней людей, но чего-то не получилось, как-то не пошло, то есть они выпустить выпустили, но зарянки там не прижились и их там нету. Но поскольку без Зарянок совсем сложно, то нашли первую павшую птичку, которая красная грудка. Это оказался огромный странствующий дрозд.
2: Не красная, а оранжевая.
1: Ну конкретно у того дрозда, по-моему, она красная все-таки. Вот шумного дрозда. Представьте себе черного дрозда только коричневого и с такой красной грудкой. По-русски называется странствующий дрозд, а по-английски называется American робин. Как мы помним, по-английски зарянка робин.
2: Потому что его назвали в честь зарянки.
1: Да. Mm -hmm. А это American робин, который к робину не имеет, как зарянки, не имеет никакого отношения, а скорее близок к нашим дроздам, к певчему, к черному вот, вот к этим всем ребятам. Это один тот же род. Есть комиксы и фильмы про Бэтмена и Робина. Так вот, Бэтмен и Робин с одной стороны можно сказать, что это на самом деле летучая мышь и Зарянка, и живите теперь с этим. Но если быть точным, то Бэтмен и Робин это летучая мышь и странствующий дрозд.
2: Потому что американский комикс. Понятно. Да-да-да, вот так вот интересно. Раз мы заговорили о названиях, давайте обсудим русские названия Зарянка и Малиновка. Во-первых, Почему же она малиновка, если грудка у нее оранжевая? Угу. Я не понимаю, я возмущен. Я вижу тут какой-то обман. Верните мне мои деньги.
0: Да, я абсолютно полностью поддерживаю Сережу, потому что я, как человек с нарушением цвета ощущения, всегда считал, что она малиновка, потому что у нее малиновая грудка. Угу. Оказывается, нет. Ника. Поясни за малиновку. На
1: самом деле, в 19 веке малиновкой называлась любая птичка, которая поет откуда-то из кустов. То есть, это абсолютно не обязательно зарядка.
0: Удобно. Я представляю себе, как чек-листы у людей из 19 веке выглядели.
1: А, это какая-то малиновка, да, там малиновка, Часто называли малиновкой камышовок, славок, то есть все, что откуда-то из кустов поет, там из кустов малины, допустим, и не видно, и непонятно, кто это. Вот какая-то малиновка. Типа как маленькая серенькая птичка.
0: Малиновка, угу. малиновка, малиновка. Журавль, малиновка. Жесть, интересно, как они лаферы вообще отмечали. Я беру на заметку, у меня до сих до тех пор так чек-листы устроены, да. Чего-то поет в кустах. <laughs> Пусть будет малинка.
1: Зрянку малиновкой часто называют, но это не совсем верно, потому что малиновкой называли не только зарянок, скажем так. А зарянкой, кроме зарянок, никого больше не называли. Хорошо. А еще мне нравится, что в XIX веке, кроме зарянка через А, была еще зорянка через О.
0: Красиво. Еще
1: была Зорька.
0: Ну, это корова. зорька. Корова
1: Зорька, да. Вот так же и зорька была птица. А еще ее называли альшанкой, видимо, потому что она в Ольшаннике водилась.
2: Бальхе. Что ж, это многое объясняет. Тогда последнее, что мне еще непонятно, и это как раз вопрос нашего эпизода: а Заря-то тут причем? Она же поет, вы говорите все время на заре, не на заре, целый день. Почему же тогда она зарянка?
0: Слушай, ну, скажем так, да, она действительно поет все время, но я не знаю точно, я не читал ничего про это, но я тебе могу просто сказать такой полевой опыт, что ночью, если ты выходишь там летом в 3-4 в утра в лес, то с очень значительной вероятностью ты услышишь именно Зарянку. Вот. То есть она действительно любит Зарю, причем не только утреннюю зарю, но и вечернюю зарю. Угу. И я думаю, что это связано с этим. Есть вообще такое понятие, вот сейчас скоро совсем май и вот рассветный хор птиц, да, когда вот пик пения такого, когда на заре куча-куча-куча разных птиц поет. Ну вот и для того, чтобы эти птицы друг другу не мешали, они поют по некоторому графику. Угу.
1: Как оркестр.
0: Да, как оркестр. И я думаю, что, может быть, у Зарянки какое-то такое заметное место в этом оркестре, да, что именно она получила такое название. Вообще, название птицы такая интересная вещь. Не всегда понятно, почему ту или иную птицу назвали именно так. Я помню, что мы как-то с Никой ездили в Виноградовскую пойму. Такое очень-очень хорошее место под Москвой. Мы там нашли дикое количество птиц. И я помню, что мы там видели крачку, которая называется белокрылая крачка. Так вот, самый простой способ отличить белокрылую крачку — это запомнить, что у нее черные на крыльях.
1: Есть и черная крачка, которая на самом деле белокрылая, да. Да,
0: есть, да. есть, черная крачка, которая белая. Ну, короче, все сложное.
1: А дело в том, что просто называли их по э, тому, как они сидят. Когда они сидят, действительно белокрылая крачка с белыми крыльями, а черная крачка с черными крыльями. Но чаще ты видишь этих крачек, когда они не сидят, а носятся дико над тобой. Угу. И тогда это все меняется, становится наоборот.
0: Это красиво. Вот в волатыш. В английском «зарянка» называется удобно. «Саркан Это, ну, можно сказать, красногрудка.
1: Мне очень нравится, что в английском языке особо знаковые птицы получают какие-то названия, практически имена собственные. Вот, например, «Робин» или «Мерлин» да. или «Хобби». Очень мило, мне кажется.
2: Или «Славка».
0: А глухарей иногда называют петьками самцов.
2: Кого петьками?
0: Ну, петух, типа. А -а -а. Ну, в общем, будем считать, мы разобрались с вопросом, почему зарянка называется зарянкой.
2: Да, вопрос получается не такой однозначный, но некоторое представление я получил. Спасибо.
1: На заре она действительно поет И на вечерний, и на утренний.
0: Следующая загадка звучит так. Это хищная птица, но назвали ее из-за того, что она все время ноет.
1: Эх, тяжело, затребует от меня прям копание, копание мало, я про них знаю.
2: Так тебе зато слетятся зарянки. Mm. Украл мою шутку.
1: <смех> они уже тут, они вот здесь вот. Непременно каждый там несколько минут прилетают.
2: Что ж, очень интересная загадка. К сожалению, я уже знаю ответ, а то я бы с удовольствием ее подгадывал. Но раз так, то я с удовольствием расскажу о том, кто с нами работал. Но вначале давайте попрощаемся. Меня зовут Сережа Дмитриев.
1: Я Ника Самоцкая.
2: А я Александр Борзинка. И вместе с нами над этим великолепным эпизодом работали Расшифровщик
0: Кирилл Гликман Звукорежиссер Юрий Шустицкий Фактчекер Михаил Трунин Композитор Кира Вайнштейн Иллюстраторка Вера Хохлова
2: И дизайнер Маша Касаткина Еще важно сказать, что редактировал этот эпизод, как ни странно, не я, а другой редактор Лиза Марантиди мы записываем этот подкаст для приложения «Гусь-Гусь». Вначале он появляется там, а уже спустя три недели тут, где вы его и слушаете. Будем благодарны, если вы расскажете о нас друзьям, подругам, всем-всем-всем, кого знаете, и поставите нам какую-нибудь хорошую оценку везде, где можно ставить оценки. Пока!